0: Hola, bienvenido, bienvenida este, a este nuevo episodio del podcast La Píldora Emocional Y hoy quiero hablarte de un tema que en verdad me, me es interesante y me ha sido funcional y desconcertante En muchas ocasiones y en muchas etapas de mi vida Lo cual, o el cual es, cómo identificamos eso que en verdad nos apasiona esa Cómo encontramos esa brújula que nos va a indicar hacia dónde ir. Me gusta mucho utilizar la metáfora de la brújula, porque una brújula es atemporal, no necesita estarse actualizando como el GPS, como algún mapa o como alguna ruta, no cambian los caminos, simplemente te indica la orientación por la cual vas o por la cual tienes que ir. Bien, una brújula me gusta porque es atemporal, te indica hacia dónde tienes que ir, te da una orientación. Te dice en dónde estás te ayuda a ubicar en dónde estás y te ayuda a ir al lugar en donde quieres estar en algunos casos te puede ayudar a encontrar el camino de regreso si es necesario pero me gusta porque nos permite conocer encontrar por nosotros mismos las decisiones los caminos las variantes todas esas preguntas que nos tenemos que hacer para mantenernos y encontrar en verdad lo que lo que somos y lo que queremos y bien para encontrar esta brújula para conocer eso que en verdad nos apasiona, que en verdad queremos hacer de nuestra vida y darle el siguiente paso, he creado cinco preguntas más pequeñas o más específicas, porque como buen ingeniero de vida, como buen ingeniero, como buen arquitecto, como buen médico y en fin, casi cualquier persona al construir, al desarrollar un proceso, un proyecto, tenemos que desarrollar todo en pasos más pequeños, ¿no? Para evitar dar un salto enorme que te desgaste y no sepas que en verdad te va a dar el, el, te va a ayudar a llegar a donde tienes que llegar o a donde quieres llegar, das pequeños pasos que te permiten después tomar decisiones que pueden ir variando, ¿no? Bien, en este caso crees cinco preguntas más pequeñas para darle respuesta o resolución a la pregunta del inicio y la primera dice qué contenido audiovisual consumimos consumimos. Con audiovisual me refiero a libros, podcast, en, en algunos casos este programas de televisión, videos y este temas con los cuales nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros hablando, o a, con eso abrimos una conversación, ¿no? Este, en mi caso, los, los autos, el deporte y los comportamientos. Y la intriga que tengo por el cerebro y la conducta humana me apasiona. Es... Yo ya lo puedo contestar así. Pero lo descubrí gracias a que los algoritmos de los programas de, los... de las redes sociales te permiten conocer qué es lo que más buscas y te brindan el mismo conocimiento o el mismo tipo de video. Me di cuenta que consumía mucho video acerca de muchos videos acerca del comportamiento y la conducta humana, acerca de experiencias y de motivación que venía de otras personas que habían logrado cosas, sus sueños que yo quisiera llegar a alcanzar. También mmm, los autos y algunos problemas de física o matemáticos me ayudaban a entablar conversaciones y relaciones dentro de la escuela para algunos proyectos para trabajar en equipo. Y para entrar y, y relacionarme con otras personas que les guste lo mismo que a mí. Que tengan los mismos intereses. Porque aún no podemos decir o descifrar por completo qué es lo que nos apasiona si no damos respuesta a los siguientes cuatro preguntas. Pero eso es solamente mi ejemplo. Pueden existir miles de cosas que te gusten, pero siempre va a haber algo que destaque. Siempre. Dentro y fuera de tu de tu círculo social, dentro y fuera de tu ambiente laboral, de tu ambiente escolar, va a haber algo que destaque dentro de ti, algo que te llene al escucharlo, al verlo y al contar bien. La siguiente es, ¿quiénes son las personas que más admiras y por qué? Puedo, en mi caso, lo dividí en otras dos. ¿Quiénes son las personas de mi círculo que admiro y por qué? ¿Quiénes son las personas que, que podrían ser, son mis ídolos o podríamos llamarlos así? Personas muy alejadas de mi ambiente, pero que han logrado lo que yo he querido lograr o lo que yo busco. En el en la primera, que son personas dentro de mi círculo social, admiro a mis padres por completo. Mi mamá por su resiliencia, su habilidad de empática, su habilidad de escucharte, de entenderte, de brindarte siempre un buen consejo y de estar buscando en todo momento una oportunidad, un camino en el cual salir adelante No tener que depender de nadie Ella Sola, ella Puede guiar y dirigir a una familia Pero tiene que estar aprendiendo Tiene que estar todo el tiempo Mejorando y sus habilidades Emocionales son increíbles para mí. Yo, eso es lo que más admiro De mi mamá De mi papá, lo que más admiro es Su habilidad de respuesta Su inteligencia Y estrategias que ocupa que son a veces raras, a veces muy controversiales Para obtener lo que quiere Para hacer las cosas como se tienen que hacer Y su nivel de disciplina y de orden son muy muy altos Y yo en verdad lo admiro porque Me ha costado mucho desarrollarlo Y a él le funcionan y ha logrado muchas cosas a su, a su edad que me gustaría a mí llegar a replicar O mejorar, siempre ha sido mi, mi objetivo no Mejorar lo que lo que quiero hacer este a mi padrino por su actitud emprendedora, siempre buscar el, el camino, siempre mejorar, mejorar cómo está, mejorar su situación, mejorar sus relaciones, ser mejor persona, crecer por dentro y por fuera, espiritual y físicamente es algo que me agrada mucho. Y ya si nos vamos a los ídolos o personas lejos de nuestro círculo social. Yo puedo decir este Varios influencers, varios pilotos, destacando unos porque tienen más cualidades que complementan su valor como persona. Ese es mi ejemplo. Usted puede conocer y puede tener más personas a las cuales admire dentro y fuera de su círculo. Es válido que no haya nadie cercano, pero mientras usted conozca lo que quiere... Y sepa por qué lo hace Por qué admira a quien admira vale, vale la respuesta Ahora la tercera ¿Cuáles son las actividades que al realizarlas en sus tiempos libres Lo hacen sentirse con más energía Y lo hacen verse mejor? Bien, estas son actividades que Creo que no hace falta recalcarlo Pero por cualquier cosa lo, 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 lo afirmo Deben ser cosas constructivas Cosas, personas, valores comportamientos constructivos que nos vayan a llegar, nos vayan a llevar a algún lugar específico. No podemos este escoger dormir, ver TikToks, ver un reality show. Es ese entretenimiento puro. Bueno, dormir es una necesidad básica, pero es parte del funcionamiento. Eso no se puede evitar, pero dormir por el simple hecho de no querer hacer nada, eso ya son es problemas. Este, emocionales que tienen que atenderse Pero bien, qué cosas le gusta hacer Y se siente construido Se siente Ha llegado al lugar Donde quiere estar La persona en la que se quiere convertir Que identifica que lo ayuda En algunos casos es escribir Es leer, es hablar Es construir, destruir Interpretar y conocer Más Más cosas por dentro y por fuera Como lo dije, cada persona es es diferente. Pueden ser cosas, lugares, comportamientos eh, diferentes de donde partimos. Pero también las infinidades de oportunidades nos permiten variar. Nunca el camino va a ser igual. Nunca el objetivo va a ser igual. Puede ser similar o parecido. Pero todos queremos llegar a un lugar muy específico que está arraigado dentro de nosotros. Desde el primer día en el que pensamos, en el que tenemos conciencia y en el que... Tenemos la ambición de conocer más, de ser más y de tener más para ayudar más. O al menos ese es mi objetivo siempre. Pero deben ser cosas este constructivas que te mantengan activo, que te sean funcionales, que te, te permitan llegar a algún lado importante. O si no es relevante, algún lugar en donde usted quiere estar y se sentiría cómodo estando. Eh, la cuarta pregunta es ¿en qué cosa es realmente o naturalmente bueno? En mi caso son las matemáticas, la habilidad este, de comprensión y análisis es buena, mi retención y mi memoria, ¿no? Pero eso también nos permite identificar mejor qué tipo de personas somos, qué queremos hacer. Algunas personas son buenas leyendo, son buenas interpretando, son buenas conociendo, son buenas interactuando, son buenas recordando, en fin, hay muchas cualidades que tenemos y todos tenemos dentro de nosotros. Alguna chispita Alguna característica Una virtud mágica Podemos llamarla Que nos hace únicos Nos hace diferentes Y nos hace irreemplazables E irreconocibles Todos podemos potenciarla Todos podemos mejorarla Y nos permite ayudar eh, a los demás Principalmente a nosotros mismos Porque te orienta Te sirve como brújula Para llegar a donde quieres llegar Te da una noción de qué es lo que si harías o si hicieras, este estaría perfecto, te sentirías cómodo, te sería útil y serías una persona destacada en, en ello. Y la última es, ¿qué es eso? Que al realizar te da gusto y no te cansa o te aburre. Con cansancio me refiero más a cansancio mental o cansancio emocional, porque cualquier actividad nos va a llegar a cansar físicamente. El cuerpo no está eh, programado o destinado para tener energía eterna. Pero el cansancio emocional sí se puede controlar y se puede vivir sin. Por ejemplo, al momento de leer, al momento de hablar, al momento de crear los podcasts, no me canso este, emocionalmente. Sí es cansado este, físicamente porque el hablar mucho, el pensar tanto, el leer tanto y escribir tanto, cansa físicamente pero me, me llena, me siento cómodo, me siento pleno, me siento realizado y me siento muy bien haciéndolo. Cuando me interrumpen es muy frustrante ya que se pierde el momentum pero al menos mentalmente me siento muy bien, me siento muy a gusto y no me aburro para nada. Eso también me permitió empezar el, el proyecto pero Puede ser que a usted no le guste esto y lo que no le aburra y lo haga sentir bien, sea practicar algún deporte, hablar en público, expresar opiniones, abrir mesas de debate, este, leer, escribir, ser orador, ser narrador, contar historias o sus propias historias. En fin, todos tenemos eh, algo que nos llena y nos nutre mentalmente. No nos aburre, no nos cansa, no nos desgasta. Físicamente sí, eso es inevitable, pero al menos emocionalmente que es donde vale, no. Y bueno, realicé estas preguntas y las contesté tomando en cuenta que las actividades procrastinadoras o que no brindan ningún beneficio a largo plazo no cuentan, porque esas actividades representan el famoso síntoma o el famoso hecho de la gratificación instantánea. La gratificación instantánea te limita, te da el placer, la seguridad que necesitas para realizarlo. Entonces ya no es necesario llegar y luchar por tus sueños ya que el placer lo tienes. Pero tenemos que saber que es instantáneo y como es instantánea su llegada es instantánea su, su salida. Entonces tenemos que tener constantes estímulos y entre más estímulos hay en la vida es menos la probabilidad de que salgamos adelante, de que lleguemos a donde queremos llegar y donde en verdad encontramos valor, ya sea en un trabajo, en un proyecto, dirigiendo algún equipo, dirigiendo una empresa, dirigiendo una nación o una comunidad, eso vale mucho más la pena si te llena. vale más que estar sentado, estando cómodo, sin llegar a ningún lado y es más, tienes la percepción de retroceder porque los demás van a avanzar. No todos van a avanzar en la vida, no todos tienen esta curiosidad, estas ganas de salir adelante, pero sí va a haber quien sí. Y las personas que sigan, que continúen, que avancen, que crezcan, lo harán ver atrasado, cansado y pequeño. En fin, conociendo aquello que lo apasiona, va a conocer a dónde quiere ir, qué es lo bueno que va a hacer y... Va a conocerse mejor. En el siguiente episodio quisiera hablarle de por qué tenemos que conocernos para amar. En fin, eso es todo por, por hoy. Quiero darle las gracias por escucharlo, por escuchar el podcast, por hacer estos ejercicios conmigo y por intentar siempre crecer y ser una mejor persona. Adiós.